0: Moi, hyvä ystävä, elämme parhaillaan suurta murroksen aikaa kansalaistoiminnassa. Lukuiset muutosvoimat vaikuttavat ja haastavat nykyisen kaltaisen toiminnan. Samalla tavalla ei voi jatkaa. Jos olet mukana yhdistys-, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnassa, niin tämä luento on juuri sinulle. Minä olen Petri Toikkanen. Teen päivittäin töitä strategioiden ja strategisen kehittämisen parissa tätä nykyään strategia valmentajana osana yhteistä ratkaisua Oyssä. Olen ollut koko aikuisikäini mukana järjestöissä. Yli 10 vuotta olen työskennellyt järjestöjen kanssa valmentajana ja kouluttajana. Näinä vuosina olen saanut paljon perehtyä järjestöjen tulevaisuuteen. Työn kautta ja myös oman kiinnostukseni kautta on tullut seurattua tarkojen kehittymistä. Olen koettanut parhaani mukaan pysyä järjestöjen pulssilla. On tullut luettua paljon, tehtyä selvitystä järjestöjen tulevaisuuden näkymistä. Valtavasti tietoa ja näkemystä olen saanut niistä keskusteluista, joita olen käynyt erilaisissa koulutuksissa, puhetilaisuuksissa ja työpajoissa satojen järjestöjen ja järjestötoimijoiden kanssa. Niistä olen innokkaasti imenyt tietoa siitä, miten järjestöt itse näkevät tulevaisuutensa. Tähän luentoon olen parhaani mukaan koettanut tiivistää oppia näistä kaikista, olen kuvannut 16 muutosvoimaa, jotka muuttavat kansalaistoimin elämää. Ne eivät ole kaikki totuus, eivätkä kata kaikkea. Ne ovat yritykseni kuvata sellaiset muutokset, jotka jollain tapaa jokaisen järjestön tulee ottaa huomioon nyt ja tulevina vuosina. Suomalainen järjestötoiminta, yhdistystoiminta, kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta, miksi ikinä sitä kutsutaankaan, on arvokasta. Sillä kentällä tehdään valtavasti hyvää. Haluan omalta osaltani auttaa tällä luennolla hahmottamaan sitä muutosta, joka edessä väistämättä on. Olen pitänyt tämän luennon parin viimeisen vuoden aikana parisenkymmentä kertaa. Ja täytyy sanoa, että vastaanotto on ollut hyvä. Ajatukset ovat herättäneet vastakaikua ja moni on kiitellyt niiden tiivistävän paljon oleellista. Tämä tallennus on tehty koulutuspäivässä 7. syyskuuta 2021. Osa sisällöstä ja esimerkkeistä liittyy syksyyn 21. ja siihen ajankohtaiseen tilanteeseen. Kuitenkin se on sivuosassa. Suurin osa sisällöstä kantaa paljon syksyä 21. pidemmälle. Muutosvoimat eivät synny hetkessä, eivätkä kuole hetkessä. Nyt haluan tarjota tämän luennon suomalaisen järjestötoiminnan hyödyksi jokaisen vapaaehtoisen luottamushenkilön ja työntekijän avuksi. Sillä tavalla toivottavasti vaikutus on kaikista suurin. Toivottavasti saat ajatuksia ja toivottavasti tästä on apua sinulle, ystävä hyvä kun lähdet tekemään muutosta omassa järjestössäsi. Hyviä kuunteluhetkiä. Ehkä voisi aloittaa siitä, että ylipäänsä 2020-luvusta on tulossa sellainen murrosten vuosikymmen, kun järjestöjä kansalais. Ja siihen todella todella monia syitä ja nyt tässä saatiin saatiin tavallaan huikea startti tähän vuosikymmeneen tämän koronapandemian myötä, että paljon isompaa isompaa maailmalla, josta muutosta on vaikea edes kuvitella, kuvitella. mutta tässä on todella monia muutosvoimia ja koronat on tietysti nyt hallinnut tätä keskustelua ja mediatilaa ja huomiota, mutta sitten Korona tuo meille jotain vaikutuksia, mutta ne ei tietenkään ole ainoita vaikutuksia. Meillä on tosia, todella paljon sellaisia pitkän linjan ilmiöitä, joihin, tota, jotka tulevat, tulevat jatkumaan ja tu, niihin tulee olemaan tota, suuri merkitys järjestöille ja kansalaistoiminnalle tässä tämän vuosikymmenen aikana. Ja näitä muutosilmiöitä ja muutosvoimia käyn tässä esityksessä läpi. Voisi sanoa, että me ollaan nyt tavallaan tämmössä epätasapainon tilanteessa tämän pandemian myötä, jolloin meillä on tämmöisiä ollut muutosvoimia, jotka on voinut kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Mutta nyt tavallaan tämäkin pandemia tulee vielä vähän sekoittamaan tätä tilannetta. Se tulee muuttaa näiden muutosvoimien niin näkyvyyttä. Jotkut muutosilmiöistä tulee voimistumaan ja kasvamaan. Jotkut tulee heikentymään, marginalisoitumaan. Jotkut muutosilmiöt ottaa niinku huikeen nopeen loikan tämän pandemian kautta ja jotkut ilmiöt jopa tulevat hidastumaan tai lopulta loppumaan. Ja tavallaan tämä niinku, toimii katalysaattorina tämä nyt tämä muutostila, tämä epätasapainon tila monille sellaisille ilmiöille, mitkä on jo pitkään ollut, ollut meille ja vaikuttanut meidän suomalaiseen järjestöjä ja kansalaistoimintaan. Ja se tyypillinen kaikkien isojen muutosten laajalaisuus on se, että me yliarvioidaan se muutoksen vaikutus lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan se taas pitkällä aikavälillä. On niin helppo nähdä se, että mitä, mitä vaikka tämä koronapandemia on suoraa, suoraa tuonut, se on tuonut tietysti nämä rajoitukset, se on tuonut meille, meille etätyön ja monta muuta tämmöistä niin suoraa, suoraa vaikutusta, mutta tavallaan mitkä on ne pitkän aikavälin vaikutukset? Ja nyt tietysti kun tässä Aika tasan 20 vuotta alkaa olla tästä syyskuun 11. päivän terrori niin se on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kuinka asioilla on niin kuin pitkiä, pitkiä vaikutuksia. Tietysti siitä alkoi, alkoi Afganistanin sota ja myöhemmin sitten Irakin sota ja se, se Afganistani operaatio kesti yli 20 vuotta, ja se nyt tuo omat, omat vaikutukset tässä hetkessä. Mutta se toi mu- muitakin yllättäviä vaikutuksia, esimerkiksi sen, että tämän syyskuun 11. päivän terrori seurauksena Amerikassa, kun ja pikemminkin sen sisään päin, ja kodeissa alettiin, alettiin katsoa kotiin päin ja silloin lähdettiin tota, sisustaminen ilmiönä nousu hyvin voimakkaasti syyskuun 11. päivän terroriskujen jälkeen. Ihmiset alkoi satsata siihen kotiin ja kodin, kodin tota, turvallisuuteen ja siihen, siihen tota, ympäristöön. Ja esimerkiksi tämmöinen on niin aivan semmoinen, eihän sitä voi kukaan ymmärtää siinä hetkessä, kun ne terroriskut tapahtuu, että kohta meillä menee niin kuin sisustustuotteita kaupahöllyiltä kuin siimaa. Mutta tämän tyyppisiä vaikutuksia meillä on tosi vaikea nähdä siinä hetkessä, kun me eletään, mutta, ne, mutta niillä voi olla todella iso merkitys pidemmän päälle. Ja tuossa viime vuonna, vuonna suunnilleen vuosi sitten taisi olla, niin tuli tämmöinen kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus. 2020-luvun Suomessa raportti, jossa oli Demos Helsinkiä ja Jyväskylän yliopistoon, lapi yliopistoon mukana sitä toteuttamassa, niin tässä he listasivat muutamia tämmöisiä keskeisiä asioita. Yksi on se, että nämä hybridisaatio on tuonut niin kuin eri sektorien toimintalogiikat tähän kansalaisyhteiskuntaan. Ja tässä hybridisaatio tarkoittaa sitä, että meillä on, hyvin, meillä on ennen ollut eriytynyt, eriytyneet sektorit, yksityinen sektori omanaan, julkinen sektori omanaan, kolmas sektori omanaan, mutta nyt nämä on, niin kuin hyvin nämä koko ajan kietoutuvat niin entistä enemmän toisiinsa. ja Samalla tavalla sitten niin kuin ne toimintalogiikat sieltä sektorien sisältä siirtyy. Sitä yksityisen sektorin logiikkaa siirtyy sinne kolmannelle sektorille ja julkiselle sektorille ja myös julkisen sektorin logiikkaa muille. Ja myös tavallaan sitä vapaaehtoistoiminnan logiikkaa siirtyy yrityksiin yrityksiin päin ja julkiseen sektoriin päin. Että tavallaan se kenttä ei ole enää niin eriytynyt. Ja ja tämä on on iso iso muutos suomalaisakin järjestötoiminnassa et miten tätä pystytään niin kuin, ö, hyödyntämään. No samaan aikaa meillä tämä perinteinen järjestökenttä yhä enemmän ammattimaistuu ja keskittyy. Tähän on rakenteellisia syitä. Esimerkiksi se, että vaikka ö, avustavat tahot, mieluummin haluaa neuvotella yhden, yhden järjestön kanssa, eikä kymmenen erillisen järjestön kanssa. Mutta sama aikaa myös se niin kuin, Se, mikä on ennen perustunut vapaaehtoisuuteen ja luottamushenkilöiden työhön, sitä entistä enemmän tekee palkatut työntekijät. Tämä ammattimaistumisen ilmiö, tästä on puhuttu järjestökentällä jo pitkään, mutta se on edelleen hyvin hyvin voimakas ilmiö ja vaikuttaa ihan varmasti kaikkien järjestöneen toimintaan. Samalla järjestöt on rahoituksella aiempi, aiempaa selvemmin kytketty julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin ja tämähän, tässä nyt vähän jotenkin muistaa, veikkausrahoituskeskustelussakin jotenkin niin kuin, Annetaan, annetaan kuva, että se että joku iso muutos olisi. Kyllähän, siis, kyllähän se aikaisemminkin ja nykyiselläänkin, sitä ja avustukset ja muut, ne niin on hyvin vahvasti, vahvasti tota, siellä on hyvin vahva se niin avustajan ohjaus siihen, että mitä, mitä avustetaan ja mitä, minkälaisia tota, niiden toimintojen pitäisi, pitäisi olla. Ja nyt jos tässä sitten tulee iso, iso muutos tämän veikkausrahoituksen järjestelmän muutoksesta, että mennään vaikka siihen valtion budjettirahoitussysteemiin, niin tietysti sitten sinne tulee vielä poliittiset intressit mukaan tähän kuvioon. Ja neljäs merkittävä ilmiö on neljännen sektorin nousu. Et meillä on ollut tämmöinen perinteinen järjestötoiminta, jossa tämä vapaaehtoisesti toimiva toiminta on järjestäytynyt yhdistyksiin, rekisteröityihin yhdistyksiin. Nyt tähän rinnalle tulee tämä neljäs sektori, jossa ei ole enää, enää yhdistystä, siellä ei ole enää järjestöä, vaan siellä voi olla vaikka joku Facebookin kautta toimiva ryhmä. Pienimuotoisia esimerkkejä, vaikka jotkut Facebookin kirppu, kirpputoriryhmät tai jotkut piirit toimivat niin kuin, toimivat täysin ilman yhdistystä, niin tämä niin kuin muuttaa tätä kuvioa aika paljonkin. Että meillä ei ole enää pelkästään se vapaaehtoistoiminta ja luottamushenkilötoiminta järjestöissä, vaan sen rinnalla on tämmöinen avoin, avoin kansalaisyhteiskunta, joka ei, ei ole rekisteröitynyt. Ja tähän myös tämä tuleva yhdistyslain muutoshan pyrkii, pyrkii vastaamaan. Siellä tulee tämmöiset toimintaryhmät ja sen tyyppiset asiat, niin sen kautta sitten. Noin niin yleisiä, yleisiä, jotka vaikuttavat ihan kaikkeen, mutta sitten oon tässä eritellyt tämmöisiä niin kuin yksittäisiä ilmiöitä tällaisten kategorioiden, kun yksilöihin liittyvät kulttuuriset, teknologiset rakenteelliset ilmiöt näiden, näiden neljän kategorian alle. Ja toki täytyy sanoa, että mikään esitys ei ole koskaan täydellinen, että onhan meillä toki muitakin muitakin todella paljon monenlaisia muutosvoimia, mutta mä oon pyrkinyt löytämään löytämään ne semmoiset oleelliset muutosvoimat, jotka minun mielestäni vähintäänkin täytyy järjestöjen ja suomalaisen vapaaehtoistoiminnan ottaa huomioon. Ja jos aloitetaan teknologista muutoksesta ihan jo sen vuoksi että tavallaan tuo teknologinen kehitys on aina ollut yhteiskuntien muovaamista voimista perustavan. Laatusin, Se on ollut sitä maatalouden keksimisen, se on ollut sitä teollisuuden nousussa, se on ollut sitä sähköjen ja sähkön ja polttomoottorin ja tietokoneiden ilmistettyä ihmisten elämään. Ne ovat muuttaneet maailmaa paljon. Totta kai meillä on monia muitakin asioita. Kaiken näköiset kansanliikkeet ja sodat ja erinäköisten kuninkaiden ja hallitsijoiden päätökset ovat tietysti pitkäkantoisia ja maailmaa muovaavia. Mutta sitten jos sitä ihan ihmisten arkea ja sitä, että miten se yhteiskunta toimii, niin teknologiahan sitä on, sitä on muuttanut. Ja samahan muun muassa, koskee, jos järjestö- ja kansalaistoimintaa, tämä teknologinen muutos muuttaa sitä kenttää. Ja mitä ne ilmiöt sen sisällä on, niin tietysti etäyhteiskunta yhteiskunta? On nyt tietysti tämän koronan, koronan myötä nyt ollut täysin, täysin selvä, selvä ilmiö. On siirrytty kerta heitolla etäyhteiskuntaa. Miljoona ihmistä siirty, siirtyi silloin puolitoista vuotta sitten etätöihin. etätöihin ja, ja 2020 keväällä meillä oli Suomen koululaiskin kaikki etä, etätö, etäopiskeluissa ja näin edelleen. Ja tämä on ilmiö, missä tämä korona on toiminut valtavana kiihdyttäjänä. Mutta tämähän vaikuttaa myös siihen, ihan siihen vapaaehtoistoiminnan logiikkaan, että asiat alkaa tapahtua paikasta riippumatta ja nyt kun me olemme eletty aika pitkään tätä koronapandemia ja alettu tottumaan näihin välineisiin, niin nyt onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys, päästään tänäänkin sitä käsittelemään, että mitä tavallaan tapahtuu, kun me palataan siihen niin sanottuun normaaliin, jossa voi kokoontua, että tavallaan kuinka paljon sitten jää kuitenkin tänne etävälineisiin, koska olen nyt omassakin työssä huomannut, että jos järjestetään tap- valtakunnallisen liitolle tapahtuma, jossa on osallistujia niin Lappia ja Itä-Suomea ja Länsi-Suomea ja Etelä-Suomea myöten, niin kuinka kätevää se on, että kaikki voivat osallistua etävälineillä, eikä tarvitse tulla paikan päälle. Ja tavallaan aivan varmasti on paljon toimintoja, missä niin kuin se etä- etäratkaisu tulee jäämään niin kuin pysyväksi, pysyväksi ratkaisuksi. Ja tähän myös. Tämän pintarakenteen lisäksi tämä muuttaa sitä meidän asenneilmastoa ja sitä, miten me suhtaudutaan asioihin ja ihmisiin, mikä on tavallaan se meidän sitoutuminen siihen järjestön, työhön, mehän pitkältihän järjestöihin sitoudutaan, niin se on me muut ihmiset. Totta kai siellä on se jonkinnäköinen niin aatteellinen tarkoitus ja hyvän tekemisen tarkoitus ja tietysti myös ihmisen omat, omat intressit, mutta kyllähän me paljon ollaan siinä, että mitä ne muut ihmiset, me ollaan siinä, niin kuin sitouduttu niihin muihin ihmisiin. Mut miten tässä tavallaan etämaailmassa, kun se sidos on tavallaan joka tapauksessa löyhempi, vähäisempi, niin voiko tämä vaikuttaa niin pidemmän päälle tähän, niin kuin, äh, miten Kuinka paljon me saadaan vaikka ihmisiä järjestöihin mukaan. Tää myös muuttaa ylipäätään että miten me suhtaudutaan työhön. Mikä on se työn tota, merkitys ihmisten elämässä. Tämä on aika isoja, isoja muutoksia tästä nyt tämän niin etä, etäyhteiskunnan myötä meille varmasti tulossa. Ja nythän me nähdään vasta ihan niin kuin oikeasti murto-osa tästä, mitä on ne pitkän aikavälin vaikutukset. No toinen varmasti mikä vaikuttaa järjestöelämään tosi paljon on tämä automaation lisääntyminen. Sen voisi kiteyttää niin, että rutiinitehtävät siirtyy, siirtyy koneille. Siellä on paperitöitä ja taloushallintoa ja kaiken näköistä raportointia ja Excelin pyöryttämistä. Mutta siellä voi olla myös sellaisia vaativampia tehtäviä, kuten asiakaspalvelua ja myös koulutuksen ja perehdytyksen tyyppisiä tehtäviä. Esimerkiksi voidaan videokursseja tai tämän tyyppisiä hyödyntää. Mutta samaan aikaan sitten kun tämä voisi sanoa hallinnollinen taakka, se ylipäänsä se, että naputellaan johonkin taulukkoon numeroita, se kevenee, niin samaan aikaan se digitaakka kyllä lisääntyy. Meillä pitää olla entistä enemmän sitä digiosaamista ja erinäköistä järjestelmien käyttöosaamista. Ja tämä on todella iso, iso haaste etenkin niin kuin vapaaehtoisesti toimiville organisaatioille, että miten ne vapaaehtoiset saadaan pidettyä tässä, tässä kelkassa mukana, koska järjestelmät kehittyy hyvin nopeasti ne ja, ja päivittyvät nopeasti. Nopeasti, ja tavallaan on jatkuva kouluttamisen ja osaamisen nostamisen tota, rutiini saada aikaan järjestöissä. Sitten on tämä alusta. Puhutaan alusta taloudesta. No, tietysti klassinen esimerkki on nämä Uberit ja Airbnb. BMB. mutta tietysti sama, sama ilmiö näkyy jossain määrin on järjestö, järjestöpuolella. Meilläkin on näitä ä, toimeksi.fi ja hiioppia. Ja, ja tuossa esimerkkinä on Mannerheimin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton e-lastenhoito alusta. Ja tämmöistä alustaratkaisuthan ne tuo nopeutta, helppoutta, kustannussäästöjä, ajasta ja paikasta riippumattomuutta. on, tuo, Vaikka itse on käyttänyt joskus tuota Mannerheimin lastensuojeluliiton alustaan, jos ennen systeemi oli se, että soitat soitot jonnekin numeroja, kun sä sieltä, että saisiko lastenhoitojen tota, lauantai-illaksi, niin nyt sitten vaan kirjaudut tuonne alustalle ja siellä on ne hoitajat myös kirjautuneena ja voi laittaa useammalle hoitajalle postia, että kuka pääsisi lauantaina ja sieltä näkee hoitajien koulutusprofiilit ja kokemukset ja kaikkia ja, niin kun... ja jälleen kerran se vähentää sitä ihmistyötä, ei tarvi olla sitä välittäjää siinä välissä käymässä sitä keskustelua. Tämän tyyppisiä ratkaisuja niin uskon, että nähdään tulevina vuosina todella, todella paljon ja moni, moni järjestö miettii, että miten sitä omaa toimintaa voisi viedä tämmöiseen alustaan. Ja mä oon ainakin miettinyt, että miksi, mikä estää meitä, että meillä ei syntyisi tämmöistä yhdistyksien uuberia, joka jollain tavalla yhdistä sen, sen, että miksi meillä on yhdistys. Meillähän on yhdistys sen takia, että meillä on tietty hallinto, meillä on tietty talous, meillä on siellä niin kuin yhteydenpitoa ja viestintä ja sen tyyppiset rakenteet. Mutta nämä kaikkihan voitaisiin hoitaa tämmöisellä teknologisella alustalla tai jopa niin kuin applikaation avulla. Että voisiko meillä olla tämmöinen niin kuin Yhden yksi järjestöjen Uber, joka sitten tota, jonne tota erinäköistä kansalaistoimintaa voitaisiin viedä sen alle. Ja sinällään teknologia on ollut olemassa jo pitkään. Ei ole mitään muuta estetty kuin, että jonkun tämän vaan täytyisi, täytyisi tota tehdä. Ja sitten kysytään, että entä jos joku tämän tekee? Ja mitä se tarkoittaa meidän, meidän järjestölle, jos syntyisi tota, tämmöinen tota kaikki yhdistävä alusta, jossa sitä toimintaa voisi ho, tota, harjoittaa ja keskittyä siihen oleelliseen tehtävään, siihen varsinaiseen toimintaan ja jättää sitten sen byrokratia-toiminnan sinne alusta hoidettavaksi. Ja kaikista isoja askel varmasti tällä vuosikymmenellä tulee olemaan tämä tekoälyn. Esiin marssi. Kyllähän me nyt jo käytetään ihan koko ajan tekoälyä, kun me mennään Googleen tai me mennään illalla Netflixiin, niin siellä tulee suositteluja tekoälyn, tekoälyn avulla ja todella monissa arkisissa askareissa, missä ei tajuakaan, niin tekoäly on jollain tavalla läsnä. Ja tämäkään ei niin ole mikään sinällään uusi ilmiö, jota on tapahtunut oikeastaan jo 60-luvulta asti. Meillä oli silloin niitä käsirakennettuja toteutuksia, käysin ihmisen ohjelmoivia juttuja. 80-luvulla tuli tilastollinen oppiminen, että syötetään valtava määrä dataa, ja kone pystyy siitä jollain tavalla jotain järkevää löytämään. Ja nyt meillä tässä se iso murros on tämä niin tilanteeseen mukava, mukautuva ja oppiva tekoäly. Siinä vaikka nyt ajatellaan... Ö, Yksinkertainen asia portaiden käveleminen, niin ei jo varmasti sata vuotta onnistuttu rakentamaan robotti, joka osaa kävellä portaat, tietynlaiset portaat. Mutta sitten kun mennään siihen, että jos ne portaat onkin erinäköiset, ne onkin välillä vähän eri korkuiset ja eri suuruuset ja niissä on erilainen kaltevuus, niissä voi olla jotain liukkautta, niin silloinhan robotti ei pysty sitä tekemään. Se yhteen asiaan ohjelmoitu robotti ei pysty tekemään sitä. Taas ihminen pystyy, koska se on ajatteleva olento. Mutta nyt tullaan tähän niin oppivaan, oppivaan tekoälyyn ja koneoppimiseen. Niin se op, kone alkaa oppi, opettelemaan sitä ihan niin kuin ihmislapsikin kokeilemalla, erehtymällä, kaatumalla, nousee pystyyn, kokeilee, toimiksi tämä tässä ympäristössä ja näin edelleen. Niin nämä tämmöiset oppivan tekoälyn sovellukset, nämä tulee olemaan muuttamaan kyllä meidän niin elämää tässä tämän vuosikymmenen aikana jo todella paljon. Et sinällään tekoälyhän niinku, kansantajan hyvä määritelmä on se, että ne laitteet, koneet, järjestelmät toimivat tehtävä- ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Ne eivät toimi ihmisen tavalla, eikä niillä ole ihmisten, inhimillisiä ominaisuuksia, mutta ne toimii järkevällä tavalla. Sen robotti osaa kävellä sen ne portaat tai, tai tota, hoitajarobotti osaa äh, tota, laittaa hoidettavalle ruokaa suuhun tai mitä vaan hoitaa se jonkun tietyn tehtävän tai isommankin joukon tehtäviä järkevällä tavalla. Ja tässä on niin valtavan paljon erinäköisiä aspekteja, siellä on niin koneoppimista, koneen näköä, kuvan tunnistusta puheen tunnistusta, ja nämä kaikki kun yhteen, niin sieltä niin kaiken näköisiä mahdollisia sovelluksia, mistä niitä voidaan käyttää, niin löytyy aivan lukematon määrä. Tämä on ihan mielenkiintoinen seuranta tuota tai deepfake. Ilmiötä. Tuossa on tuo, ei nyt lähde näyttämään, tota, mutta saatte nämä diat, niin sieltä voi katsoa tuon Yle teki ton deepfake-video, jossa imitaattori Jarkko Tamminen imitoi Sauli Niinistöä ja sitten hänen kasvot on tällä deepfake-teknologialla muutettu Sauli Niinistön kasvoiksi. Se on yllättävän, yllättävän realistisen näköinen ja se tietysti kehittyy valtavaa vauhtia, että se mitä pystytään tekemään nyt, niin todennäköisesti se muuttuu ja ihan muutamassa vuodessa pystytään tekemään paljon nopeammin ja paljon helpommin. Ja tavallaan tämähän on aina tässä teknologiassa, että se on niinku, usein teknologiat on lähtenyt tuolta sotilaspuolelta, ihan niin kuin tietoverkotkin on lähtenyt, mitä me nyt tässä käytetään koko ajan tässä tämänkin tilaisuuden aikana, niin se oli aikana Yhdysvaltain ydinase, ydinasepuolustuksen tota sisäiseen käyttöön tarkoitettu verkko ja sitten myöhemmin internet ja nyt, ja nyt se on tavallaan sieltä isosta maailmasta tullut tänne meidän yksittäisten kuluttajien käyttöön ja näin todella monet teknologiat toimii ja lähtee sieltä, lähtee jostain huippu, huipputasolta, ne tulee sitten sieltä isoihin, isoihin yrityksiin, globaaleiden korporaatioiden käyttöön ja lopulta ne tulee sitten sinne kuluttajien ja kotitalouksien käyttöön ja tämä ilmiö on, on entistä nopeammin, tota, tai, tai tulee se teknologian siirtymä sieltä huipputasolta sinne kuluttajatasolle on entistä lyhyempi. Tekoilotyöraportissa muutama vuosi sitten otettiin muun muassa tämmöisiä, että miljoona suomalaiset tulee kouluttaa uudelleen. Puolet työtehtävistä muuttuu sitten, että työ tehdään eri tavalla. Nykyistä työpaikista jopa 15 tulee häviämään. Tämä on aika isoja isoja murroksia, mutta on tietysti asioita, mitä teknologia ei, ei järjestöistä vie. Tässä on vaikuttamistyö, organisointi, ihminen ihmiselle tietysti tärkeimpänä. Eihän se, eihän se kone voi väittää, väittää tai voi se väittää, mutta ei se ole uskottavaa se väittää, että minäkin olen alkoholisti tai, tai minä olen sairastanut syövän tai näin edelleen. Kyllä tämän tyyppiset vertaistuolliset asiat niin säilyy, säilyy ihmisillä. Ja samoin tietysti vaikuttamistyöt, kun eettiset moraaliset pohdinnat, mikä on oikein kirjata laki, mikä, mikä vaikuttaa ihmisten asemaan. Ei, ei kone niitä pohdintaa pysty tekemään. Ja myös sitten yksittäisiinkin. Ihan naurettavankin pienen tilaisuuden sanotaan, että järjestetään koko lataan sinne kahvit, niin semmoisen organisointiin niin on äärimmäisen vaikea tehtävä koneelle, että nämä tehtävät varmasti tulee pysymään todella pitkään ihmisten käsissä voi oikeastaan voisi sanoa, että kehitys menee nyt näistä etävälineistä, se seuraava iso murros varmaan on toi alustujen ja siihen liittyvien mobiiliaplikaatioiden kasvu. Ja sitten meillä on se teknologi- iso, iso hyppäys, joka on tämä tekoälyn tuoma muutos. Et nyt muuttuu oikeastaan se, että miten asioita tehdään, sitten tulee mitä asioita tehdään, mitä meidän kannattaa meidän järjestössä tehdä. Ja tekoäly jopa sitä, että miksi niitä asioita tehdään? Mikä on tämä meidän järjestön paikka tässä maailmassa? Jos me pystytään tosi monia asioita hoitamaan tekoälyn avulla, niin tarvitaanko me tällaista järjestöä, tarvitaanko me näitä vapaaehtoisia? Toivottavasti tarvitaan, vapaaehtoistyö on antoisaa ja ihmisten elämää rikastava asia. Toivon syvästi, että se ei ei poistu mihinkään. Tämä on pakko miettiä, että jos me pystytään niitä palveluita tekemään tekoälyä avulla, niin tarvitaanko me sinne enää ns. ihmistä sotkemaan sitä prosessia. Toinen puoli tässä muutoksessa on kulttuurinen muutos. Mitä sen, sen alla... Yksi, mikä on ilmiö vaikuttaa meihin tosi paljon, on tämä tämmöinen tulos- ja vaikutusperusteisuus. Tähän on havahduttu järjestökentällä viimeisten vuosien aikana, on muun muassa tämä Arvoliiton hyvän mitta-hanke. Hanke siellä luotu tämmöisiä vaikuttavuusketjun kuvaamisen työkaluja ja Tämä ei ole tietenkään mikään järjestöjen oma juttu, tämä on ihan globaali trendi, kaiken mittaaminen ja näiden panostuotossuhteiden mittaaminen ja sen tavallaan tehon hakeminen niin on, on ihan globaali, globaali ilmiö. Ja järjestöt on joutunut myös ottamaan tämän aspektin huomioon ja joutuu entistä enemmän miettimään tulevaisuudessa toimintaansa, että mitä me, mitä me tällä saavutetaan, miten me voidaan todentaa, että tällä saavutetaan se, se kaiken hyvän tekeminen. Ja monia tapoja on vaikuttavuutta mitata tässä esimerkkejä, miten voi käyttää kivasti myös viestinnässä. Täällä on laskettu mediaosumia ja keräysvaroja ja avustuksensa saaneiden lasten määriä ja tämmöisiä helppoja numereenisia mittareita. Ja näitä on aika kiva myös käyttää sitten viestintämateriaaleissa. Ja viestintä, sen merkitys kasvaakin yhteiskunnassa tosi, tosi paljon ja Tällä hetkellä voisi sanoa, että viestintä ei ole vaan enää se tukitoiminto. Viestinnän ja markkinoinnin täytyisi olla ihan strateginen toiminto jokaisessa järjestössä. Se rakentaa sitä koko järjestön toimintaa. ja Vähän kärjistäen voisi sanoa näin, että ei se ole niin merkityksissä, mitä te teette järjestöissä, vaan miten siitä viestitään, miten se, se kuva sinne ulospäin siitä tekemisestä on. Ja Me tehtiin tuossa, osana tekin, 2019 laajan järjestötutkimuksessa oli 500 järjestöjen toiminnanjohtajaa vastaan ja joukkona, niin siellä nousi todella hyvin esiin tämä niin kuin viestinnän strateginen merkitys. Aiotaan muuten se kysely uusia tänä, tänä syksynä, että tuossa loppuvuodesta sitten kuullaan uusia, uusia tuloksia, mitä tässä kahden, kahden vuoden sisällä on tapahtunut. Kulttuurinen elmiö on myös tämä johtajuuden Murros, voisi sanoa, että tämä asetelma siitä, että on pomot ja päälliköt ja alaiset, niin sitä kääntyy toistepäin. Toiste Me siirrytään semmoiseen hyvin keskustelevaan, avoimeen jaettuun johtajuuteen ja semmoinen ylhäältä alaspäin johtaminen on oikeastaan menneen maailman lumia. Ja öm, samaan aikaan tähän liittyy myös se, että ihmiset haluaa tehdä entistä enemmän itsenäisesti ja nythän tässäkin taas tämä etäyhteiskunta ja tämä korona on tuonut sen, että me on huomattu myös että se etätyö toimii, etänä tehtävä työ, työ toimii. Ja sehän vaatii sitä, että kun me, se pomo ei voi olla koko ajan siellä selän takana vahtimassa, että mitä se tekee, niin silloin me siirrytään väistämättä sinne, että haetaan niitä tuloksia. Ja ihminen voi tehdä, voi tehdä aamulla tai se voi tehdä illalla tai voi pitää päivällä tauon tai ihan mitä vaan, kunhan tavallaan se työ sujuu mukavasti. Mutta se kellokortti ei enää määrittele sitä, että juuri taisi olla tämän päivän lehdessäkin joku työn tutkija sanoo, että jos, jos me mitataan läsnäoloa, niin silloin me saadaan läsnäoloa. Et se, on, se on aika huono mittari sitä työn onnistumisesta. Ja tämä väistämät tarkoittaa, että organisaation rakenteet kyllä tulee, tulee kevenemään, erityisesti niitä väliportaan päälliköitä ja johtajia ja esihenkilöitä tulee olemaan vähemmän. Ja se työ siirtyy entistä enemmän tiimityöskentelyyn ja ihmisten itsenäiseen työskentelyyn. Ja tietopohjaisuus on varmasti asia, mikä järjestöjä etenkin tuolla vaikuttamistyön puolella, mitä suuri osa järjestöistäkin tekee, niin Kyllä se vaan, että tietoa luotetaan päätöksenteossa entistä enemmän ja sitä halutaan tutkittua ja perusteltua tietoa, vaikka nyt on puhuttu tästä totuuden jälkeistä ajasta ja että Donald Trump tietysti oli ääriesimerkki siitä, miten, miten pystytään valehtelemaan niin kuin suut ja korvat täyteen, niin tota, silti kyllä me tutkittu tieto vaikuttamistyössä niin on on iso, entistä isommassa merkityksessä. Se tarkoittaa silloin, että meidän pitäisi pystyä keräämään sitä, tuottamaan sitä tietoa, analysoimaan sitä ja myös vielä sitten viestinnällisesti kiteyttämään sitä tietoa vaikuttaviksi sanomiksi. Tämä on, tämä on iso, iso haaste. Se ei enää riitä, että me ollaan jotain mieltä tai meillä on joku, joku kanta, että joku, jonkun ryhmän asia on oikeanlainen. Se ei riitä. Meidän pitäisi pystyä perustelemaan se jollain aidoilla faktoilla. Ja mitä tapahtuu yksilötasolla? Väljempi sitoutuminen on ihan globaali trendi sekin. Tämä, tämä näkyy ihan maailmanlaajuisesti eri, eri maissa. Tämä näkyy työpaikoilla ja rekrytoinneissa. Esimerkkinä vaikka Japanissa, on perinteisesti sellaiset, sellaiset työmarkkinat että se yrityksen edustaja on siellä koulun valmistujaistilaisuudessa mukana ja siinä sitten tilaisuuden päätteeksi solmitaan tota, työsopimus ja oletetaan, että ihminen on sen noin 40 vuotta siellä samassa firmassa töissä, niin Japani on tämän tyyppisen kulttuurin niin kuin luvattu, luvattu maa, mutta myös siellä se on, se on muuttumassa. Eivät siellä nuoret enää halua sellaista, että ollaan samassa paikassa ja samassa yrityksessä koko työura, halutaan vaihtelua, halutaan, halutaan uusia, uusia kokemuksia. Ja tämä tämmöisen niin kuin pikemminkin pistemäinen sitoutuminen niin tästähän on Suomessa järjestökentässäkin puhuttu jo pitkään, puhuttu pop-up vapaaehtoisuudesta ja puhuttu siitä, että ihmiset haluaa vaan olla vähän aikaa mukana. Ja Tähän kaikkeen liittyy se, että halutaan, pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja silloin myös tullaan siihen, että jos se järjestön toiminta on jostain syystä, byrokratian syystä, tai se voi olla henkilökemioista, tai se voi olla toimintakulttuurista, tai mistä vaan. Jos ei se ole kovin miellyttävää, niin ei se sit, ei sinne enää jäädä. Kyllä silloin lähdetään vaihtamaan jonnekin toiseen, toiseen järjestöön. Ja tavallaan niin oikein lääkehän tähän on silloin se, että me luotaisiin niin sen tyyppistä järjestötoimintaa, jossa me pystyttäisiin ottaa ihmisiä mukaan vain vähäksi aikaa. Et meillä on sellaiset niin prosessit, että me pystytään ottaa se ihminen vaikka kolmeksi kuukaudeksi johonkin projektiin mukaan, tai vaikka muutamaksi viikoksi Tossa yksi, yksi opiskelijakunta, jonka ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka jota sain, sain sparrata strategiassa, niin haluat tehneet tämmöisen päätöksen, että he avasivat koko heidän niin projektitoimintansa avoimeksi. Et siihen asti tavallaan haettu, haettu niihin projekteihin jäsenistä tota, niin hallituksesta ja sitten ehkä laajemmin jostain niin edustajiston väestä ja tuutoreista niitä ihmisiä. Mutta se oli päätös, että avataan kaikki tämä toiminta niin, että kuka tahansa opiskelija sieltä koulusta voi hakea niihin projekteihin mukaan ja päästä tota lyhyeksi aikaa tavalla auttaa sitä opiskelijakuntaa jossain tärkeässä asiassa. Ja se on selvä tietysti, että sieltä on sitten aika mukava rekrytoida myös niitä pitkäaikaisia toimijoita sitten sinne tai hallituksen näistä, näistä lyhytaikaisista. Omaa ajan käyttöä tänä päivänä suojellaan todella äh, voimakkaasti ja omaa hyvinvointia. Ja tämä on ilmiö kanssa, mikä niin pitäisi, pitäisi tunnustaa, tunnustaa järjestöissä ja tunnistaa ja tunnustaa, että ihmiset haluavat sitä, että, ne pystyvät, että niiden oma ajankäyttö on sopivan suhtaista. Tätä omaa palautumista sitä mitataan, siihen on tullut erinäköisiä teknologisia välineitä, älykelloja ja ourasormuksia ja muuta ja trendi näyttää, että näitä välineitä tulee meille entistä enemmän. Sama koskee sitä omaa, omaa ajanko käyttöä. Se, se mitä aikana itsekin opiskelijatoiminnassa mukana olleen, no tiesi, että jos opiskelijakunta sanoo, että nyt lähdetään viikonloppuna miettimään, miettimään opiskelijakunnan toimintasuunnitelmaa, niin silloinhan kaikki lähtee he siinä ollut mitään. Mutta tänä päivänä, niin jos, jos, jos saat tota, nuoret lähtemään edes siihen lauantai-aamupäivään, niin se on jo, se on jo kovaa. Tota, Kovaa homma. Paljon tarkempia, tarkempia etenkin nuoret ovat siitä, että niillä on todella paljon elämässä asioita, siellä on opiskeluja, siellä on parisuutta, siellä on työtä, siellä on vapaaehtoistoimia, saattaa olla useitakin, niin niille kaikille pitäisi riittää aikaa. Ja silloin myös järjestöjen pitää ymmärtää, että me emme voi vaatia niin kymmentä tuntia yksittäiltä vapaa viikkotasolla, vaan se on hyvin, pitää miettiä, että mitä mä voin vaatia, onko se tunti vai kaksi ja mihin se, se tunti ja kaksi kannattaisi käyttää. Yksilöllisemmät tekemisen tavat näkyy kaikessa, se näkyy meidän koululaitoksessa, se näkyy tota työelämässä, semmoinen one size fits all ajattelu, mikä meillä paljon organisaatioissa on ollut, niin tämä. Tämä tota, on hälvenemässä ja pikemminkin lähdetään siihen, että jokaisella on ne omat räätälöidyt ratkaisut ja sitähän tämä vaikka etätyö on nyt tuonut, että Jokainen voi järjestää sitä omaa työtä paljon vapaammin kuin aikaisemmin. Ja koska mehän ollaan hyvin erilaisia yksilöitä. Meillä on erilaisia vuorokausirytmejä, erilaisia oppimisen tapoja, työskentelyrytmiä, Meluun sietoa, jotkut haluaa jatkuvaa keskustelua, jotkut haluaa, haluaa omaa hiljaista tilaa, jossa keskittyä ja näin edelleen. Tähän näkyy myös Jos katsotaan moderni nykyaikainen toimisto, niin siellähän on kaikenlaisia tämmöisiä just keskustelutiloja, hiljaisia tiloja, meditaatiotiloja, ideointitiloja. Tämän tyyppiset yksilöllisemmät ratkaisut näkyy kaikessa. Tämä on myös järjestö- ja kansalaistoiminnassa. Me ei voida ajatella, että meillä on se yksi yksi putki ja yksi tapa tapa tehdä sitä meidän toimintaa, vaan pitäisi jollain tavalla ottaa huomioon se, että erilaiset ihmiset vaativat erilaisia tapoja tehdä. Yksilöllisyyttä on myös se, että me, meistä on tullut aika kranttuja kuluttajina. Me on totuttu aika hyvään. Kaiken näköinen palvelu ja verkkopalvelu ja muu on nopeutunut. Kaikki pitäisi saada heti, kaikki pitäisi saada nopeasti. Kaiken näköistä verkkokaupat on opettanut meidät siihen, että kyllä se pitää tapahtua aika nopeasti, nopeasti asioiden. Tämä myös tietysti niin valuuton järjestö järjestöpuolelle. Ne samat ihmiset, jotka ovat kuluttavat niitä kaikkia muitakin yhteiskunnan palveluita, tulevat sinne järjestön toimintaan mukaan, niin kyllähän ne samalla tavalla ne odotukset ovat samankaltaiset. Et jos siellä on hirvittävää hitautta ja jos siellä on hirvittävää vaikeita tehdä asioita ja joudutaan lomakkeita täyttämään pienistäkin asioista, niin kyllähän se karkottaa ihmisen. Eihän sellaista jaksa. Mieluummin valitsee sellaisen toiminnan, joka on tosi sujuvaa ja, sujuvaa ja helppoa. Ja tämä on joku iso, iso muutos siihen, niin kuin, että voi olla hyvinkin pitkään tehtyjä toimintatapoja, vuosikymmeniä tehty jollain tietyllä tavalla. Niin nyt kyllä haastetaan sitä aika, aika voimakkaasti. Mitä olisi ne uudet tavat sitten, sitten tehdä ja helpottaa sitä toimintaa ja osallistumisen kokemusta? Viimeisenä muutosvoimana on tietysti nämä rakenteelliset muutosvoimat, jotka yhteiskunnasta meidän meidän toimintaa muokkaa. Ja siellä tietysti ensimmäisenä on tämä väestörakenteen muutos. Meillä on samaan aikaan ikääntyvä väestö, mutta samaan aikaan myös monipuolistuva väestö. 2040-16 prosenttia suomalaisista on ulkomaalaistaustaisia, eli noin joka Kuudes ihminen, niin kyllä tämä jos tätä asiaa ei ota omassa järjestössä huomioon tätä väestörakenteen monipuolistumista, joka tarkoittaa väistämättä pitää ymmärtää erilaisia kulttuureja, pitää ymmärtää erilaisia kieliä, pitää pystyä tarjoamaan sitä toimintaa erilaisilla kielikombinaatioilla, niin kyllä kaikkien järjestöjen, jotka haluaa elinvoimaisena pysyä, niin tämä ilmiö on otettava huomioon. Ja sitten on tämä ikääntymisen ilmiö, meillä on paljon Paljon tota, järjestöväkkejä sieltä, sanotaan ikähaitarin loppupäästä pikemminkin, ja siellä on, siellä on todella paljon aktiiveja, mutta samaan aikaan tietysti ihmiset on entistä terveempiä ja toimintakykyisiä, ja pystyvät, pystyvät niitä järjestöissä varmasti toimimaan vielä niin kuin hyvinkin, hyvinkin tota, vanhalle iälle. Niin usein, useimmasta tulee aina se, että ne on pitäisi saada nuoria lisää ja pitäisi, pitäisi, mistä me niitä nuoria oikein haalitaan, niin kyllä mä joskus heitän sen myös toistepäin, että no, eikö me voitaisiin voitais, vähän katsoa myös sinne vanhempaan ikäryhmään, että siellä, on, siellä on väkeä, jotka tykkää järjestötoiminnasta, niillä saattaa olla aikaa, ne saattaa olla eläkkeellä, että voitais, voitais, kun me sieltä ehkä löytää myös sitä porukkaa, vaikka totta kai me tarvitaan niitä nuoriakin lisää. Ja nyt näyttää siltä muutamien tutkimusten mukaan, että nuorten kiinnostusvapaaehtoistoimintaa on aika kovaa tuossakin. Tämä oli, että Kalliolan Settlementin tutkimusvapaaehtoistyön tekeminen tulevaisuudessa, niin siellä toi nuorten 18-24-vuotiaiden osuus on kaikista isoin, 43 prosenttia vastasi kysymykseen. Uskon, että tulen tekemään tulevaisuudessa ennokystä enemmän vapaaehtoistyötä, niin vastasi siihen kyllä. Tämä on tietysti hyvä, hyvä ilmiö, jos näin, näin on käynyt vähän Vähän. Tässä on aika pitkä aika menty, että nuorten kiinnostus ei ole ollut kovin suurta järjestö- ja järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa kohtaan, mutta, mutta on viitteitä, että tämä voisi olla kääntymässä. Yksi rakenteellinen ilmiö on myös se kaupungistuminen. kasvat keskettyy kaupunkeihin ja toisena puolella on sitten maaseutu. Tyhjenee. Ja tietysti sellaiset valtakunnalliset järjestöt, joilla on ympäri Suomen toimintaa, niin joutuu tämän väistämättä ottaa huomioon. Että voi olla, että siellä ei enää ole elinvoimaa niille pienille yhdistyksille, pienillä paikkakunnilla. Ja samaan aikaan sitten tietysti kaupungeissa toimintaa tarvittaisiin entistä enemmän. Että kyllä se niin karu, karu kuva, mutta ehkä ihan realistinen kuva on se, että pidemmän päälle niin tämä Tarkoittaa niin tuhansien yhdistysten toiminnan loppumista tuolla niin pienemmillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla. Ja taas sitten kaupungeissa toiminta on ainakin potentiaali on paljon isompaa. Ja sitten tämä paljon keskustelussa. Ollut nyt todella paljon puhuttu tämä veikkaus, veikkauksen verirahat, niin kuin joskus mediassa jopa sitä titulerataan, että ongelmaisilta saadaan vaan rahat ja käytetään ne ties mihin. Niin tota, Mutta kyllä se iso, iso kuva on, että tässä, tässä kuitenkin on, että kyllä se julkista avustusrahaa on tulevana vuosina vähemmän. Tuossa viime vuoden syksyn budjettiesityksessä oli miinus 33 prosenttia järjestöjen rahoitus, jonka nyt sitten onneksi hallitus lähti kompensoimaan. Ja varmaan se iso muutos nyt sitten tulevina vuosina on tähän, että siirtyykö järjestöt jollain tavalla tuohon nämä veikkausrahoja, saavat erityisesti sosiaali- ja terveyskulttuuri, jonkin verran liikunta, niin siirtyykö se sitten tuonne valtion budjettirahoituksen puolelle. Ja varmasti koskee myös ylipäänsä rahoitusta, niin se vaikutusperusteisuus korostuu, pitää pystyä entistä paremmin perustelemaan se oma toiminnan vaikuttavuus. Ja sitten tietysti, jos on taloudellinen tiukka tilanne, Nythän meillä on paljon jaettu tätä elvytysrahaa, mutta jos se vaiheessa tietysti äh, loppuu ja rahaa todennäköisesti kääntyy, kääntyy tiukemmalle, niin se voi myös sitten kuntien jakamiin avustukset, Se on niin tavallaan sekä valtion tasolla että kuntion tasolla se avustusrahan saamisen, saaminen todennäköisesti vaikeutuu tulevina vuosina. Ja tämä pakottaa järjestöt miettimään niitä rahoitusratkaisuja ja sen rahoitusosuuden kasvattamista ja kyllä Kyllä vähän järjestö on pihalla kuin lumijukku, jos ei tällä hetkellä tätä olla miettimässä, että miten miten sitä omaa rahoitusta voitaisiin vahvistaa. Onko siellä jotain mahdollisuuksia palvelutoiminnalle tai muulle, jonka kautta voisi lisää rahaa saada. Ei ei voi täysin enää luottaa siihen, että se avustusraha tulee sieltä kuin tähän asti. Tuossa alussa puhuinkin tästä neljän sektorin noususta, Se on myös rakenteellinen ilmiö. Vähän siinä voisi sanoa, että tuota, tilannetta voisi kuvata samantyyppiseksi kuin 1800-luvulla ennen tätä meidän järjestäytynyttä rekisteröityä yhdistystoimintaa, eli puhuttiin seurojen ajasta 1800-luvun loppua, jolloin vapaa-kansalaistoiminta oli järjestetty työpaikoille ja ihmisten koteihin, erinäköisiin keskustelupiireihin ja näin edelleen ja erinäköisiin liikkeisiin, muun muassa raittiusliike oli vapaa-palokuntaliike, hyvin voimakkaita siihen aikaan samantyyppinen tilanne voi olla, voi olla edessä, että tämä järjestäytynyt kansalaistoiminta on vähän niin kuin kamppailee siitä, että mikä se toiminta on, mutta samaan aikaan nousee sitten tämä vapaa kansalaistoiminta. Ja nyt tosiaan yhdistyslain muutos on tulossa ja se mahdollistaa näitä toimintaryhmät muun muassa, jotka jolla on sitten jonkinnäköinen lakisääteinen asema, vaikka ei sinällään rekisteröityjä ovatkaan. Ja tässä voi sitten monessakin organisaatio sitten kysymykset, jossa on vaikka alueorganisaatio ollut, ollut ja alueyhdistykset siellä, että onko, onko enää tarpeen pyörittää vaikka niitä kymmentä yhdistystä. Voisiko meillä olla vain se yksi valtakunnallinen järjestö ja sen alla sitten erinäköisiä toimintaryhmiä. Mut vähän yhteenvetoa, mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa. Tämmöiseen muutamien ilmiöihin kiteyttynyt tätä mitä tämä järjestö eri toimintojen tasolla tarkoittaa, esimerkiksi jäsenyyden tasolla. Me siirrytään semmoiseen yleishyödyllisyyteen enemmän kuin siihen jäsenyyteen. Varmasti jäsentoiminnot tulee automatisoitumaan, erilaiset etäpalvelut lisääntymään. Sitten semmoisen viestinnällisen siteen täytyy olla aika jatkuvaa ja mielenkiintoista, että näitä ihmisiä saadaan jäseniksi tulevaisuudessa. Toiminta, tämmöinen pistemäinen toiminta ja lyhyiden projektimuotoisten toimintojen rakentaminen on varmasti varmasti yksi suunta ja kaikkeen siihen tarvitaan jonkinnäköinen digitaalinen tuki. Väistämättä tarvitaan osaamisen osaamisen nostamista, tämä on hyvin vaativaa toimintaa, on paljon helpompaa se perinteinen toiminta, jossa ihmiset ovat pitkään, pitkään mukana, niin tarvitaan osaamisen panostusta. Ja samaan aikaan myös se avustusrahoitus todennäköisesti vaatii sitä, että meillä pitää olla taitoja, kuten liiketoimintaosaamista ja markkinointiosaamista, asioita, mitkä ovat perinteisesti sellaisia, mitä järjestöissä ei ole. Niin tämän tyyppisiä osaamisprofiileja tarvitaan lisää. Tämä myös etämaailma muuttuu sitä, että pystytään tarjoamaan toimintaa ympäri Suomen ja tämä on myös Ihan niin perustavanlaatuinen kysymys, mennään jopa ihan siihen järjestön perustehtävään, että aluehdistys, joku alueellinen toiminta, sanotaan että vaikka joku potilasjärjestö, että se on järjestänyt alueellisesti niitä lääkäriluentoja, se on ollut merkittävä toiminto ja se on ollut hyödyllinen, mutta mitä jos me nyt pystytään etänä järjestämään ne, joku voi järjestää Helsingistä, tai joku voi järjestää ne Rovaniemeltä ihan miten vaan, tuomaan se ympäri Suomen niin tavallaan mikä on se meidän alueyhdistyksen tarkoitus, perustarkoitus enää, että jos me pystytään tosi monia asioita tarjoamaan niin kuin etävälineillä ympäri Suomea. Ja tämä varmaan johtaa siihen, että tietysti niin kuin erikoistumiseen myös, että saattaa jotkut yhdistyksen erikoistua, meillä on nämä lääkäriluennot ja meillä on nämä verkkokurssit ja meillä on joku toinen, toinen juttu. Ja sitten voi olla myös se, että tullaan ihan aidosti siihen, että tarvitaanko me enää kaikkia niitä, niitä tota, toiminnan järjestäjiä sinne. No hallinnossa aktiivi hallinto on entistä turhempaa, entistä enemmän mitä paremmin pystyy automatisointia hyödyntämään niin vähenee se byrokratian taakka. Samaan aikaa hallintorakenteet varmasti tulee kevenemään. Vaikuttavuus täytyy pystyä näyttämään rahoittajille. Ja kyllä se hallintotaso on myös niin se koko perinteinen kokoustaminen niin todennäköisesti siirtyy entistä enemmän tehtäväksi etänä, koska se on nopeampaa ja kustannuksiltaan halvempaa. Ja hallinnon läpinäkyvyys on varmasti myös sitten niin kuin viestinnän osalta se, mikä, mitä tarvitaan, että siellä pitää olla, asiakirjat pitää olla julkisia ja sen hallinnon pitää olla läpinäkyvästi järjestetty. No vaikuttamistyöstä varmasti entistä enemmän ammattilaisten työ korostuu, mutta samaan aikaan myös varmaan tämmöistä, niin että miten me saadaan isompia joukkoja mukaan sinne. Niitä tämmöinen jouk, niin joukkoistaminen on se ilmiö. Tarvitaan nopeampaa tiedon tuottamista, yhteistyön tekemistä aivan varmasti avusturahduksen pienenemisen kautta. Ja sitten tosiaan joukkoistus, saadaan, saadaan isot, ihm, isot ihmismäärät sieltä sosiaalisessa mediassa ja erinäköisten kansalaisaloitteiden ja muiden taakse. Ja tällaista tällaista tota, vaikuttamistyön todellisuus varmasti tulevaisuudessa on entistä enemmän. Ja myös se on nopeampaa, hetkellisempää. Sosiaalisessa mediassa korostuu se, että ilmiö voi nousta, nousta ihan muutamissa minuuteissa, ja sen voi myös häipyä muutamissa tunneissa, ja muista enää kukaan enää huomenna. Valtavan isoja murroksia on tässä vuosikymmenellä on tulossa, ja samaan aikaan tämä niin kuin muuttuva työelämä, siellä tämä etätyö, teknologian tuomat mahdollisuudet, tekoäly ja näin edelleen, niin aikaan se muuttaa tietysti sitä vapaa-aikaa. Vapaa-aikaa, ja kyllähän jos ihmiset ovat pitkälti siellä etätoimistoissaan kotonaan, työskentelevät erinäköisten välineiden kautta, niin kyllä voi olla, että se, kuitenkin se inhimillinen tarve olla toisten ihmisten kanssa, niin täytyy jossain, jossain tyydyttää, niin se voi olla sitten se järjestö- ja kansalais. Toiminta, jossa mennäänkin tapaamaan niitä ihmisiä ihan kasvokkaan ja ö, paikan päälle. Ja tässä voi olla niin iso, iso mahdollisuus järjestöille tätä kautta avautumassa, tavallaan tuoda niin uusi, uusi näkökulma siihen ihmisten elämään. Ja se, ja, si- tässähän nimenomaan järjestöt on hyvin vahvoilla siinä niin ihmisten kohtaamisessa. On se sitten liikuntaharrastus tai on se joku vertaisryhmä tai on se mikä tahansa harrastus, niin... Ihmisten kohtaaminen on siinä järjestötyön ytimessä niin aina, aina ollut se yhteinen keskustelu kohtaaminen. Tätä on varmasti suuri, suuri mahdollisuus. Mutta samaan aikaan tietysti myös järjestöjen pitää niin kun se sopeutua niihin etäasioihin etä, etä ja tämän teknologian tuomiin muutoksiin ja löytää sieltä niin sitä omaa toiminnan logiikkaa. niin, ensin, vaikka murrokset on isoja, niin kyllä mä sanoisin, että järjestöt ovat resilienttejä organisaatioita, ne on sään kestäviä organisaatioita, ne kyllä kestävät tämmöiset muutokset ja se vapaaehtoistoimintaan perustuva malli ja se, että ö, ollaan niinku sen tietyn, tietyn aatteellisen tarkoituksen kautta siellä järjestössä, niin kyllä järjestöt tästä selviää. Yrityksiä menee konkurssiin, kun lähtee markkinat alta ja bisneksit ei sujuu, mutta harvoinpa järjestöjä järjestöjä siinä mielessä kaatuu. Mutta kyllä muutokseen täytyy sopeutua. Muutos ei tu, todennäköisesti ei tule niinku kertarysäyksellä millään tavalla. Ja mä uskon, että järjestöt, suomalaiset järjestöt tästä selviää niin kuin on selvinnyt kaikista muistakin murroksista, mitä tässä Suomen historiassa on nähty. Ja tässäkin oikeastaan tämän koronapandemian myötä, niin tämä on tämmöinen, voisi sanoa, uudistumisen momentum-hetki. Ja Tässä on hyvä miettiä sitä kysymystä, että miten me tulemme vahvempina tästä kriisistä ulos, mitä me tulemme tulevaisuudessa tekemään. Ja ne, jotka on varautunut tähän, ne jotka on varautunut siihen, että tähän yhteiskunnan aukeamiseen ja ja varautunut siihen, että toimintaa toimintaa nyt muutetaan, niin ne tulee kyllä voittamaan tässä, tässä Paljon. Ja jos taas ollaan oltu niin kuin, tumput suorana eikä ole tehty mitään tämän koko kriisin aikana, niin tilanne voi olla paljon, paljon heikompi niissä järjestöissä. Et se kysymys on, että miten me tulemme vahvempina tästä kriisistä ulos. Haluan päättää tämän, en tiedä onko se kauhean seksikästä päättää mitään luentoa tilastoa, mutta päätäpä nyt kuitenkin tämän luennon tilastoon. Niin tässä on tota, yhdistyksien... Yhdistysten, uusien yhdistysten yhdistysten määrä, kuinka paljon yhdistyksiä on rekisteröity, ja tuolla näkyy alhaalla sitten vuosiluvut juokseen. Tässä niin kuin erottuu nuo piikit tuolla. Ne on kaikki tämmöisiä kriisiaikoja, minkä jälkeen sitten tota näitä yhdistyksiä on perustettu todella paljon. Siellä on kansalais-sisällissodan kansalais- kansalais- jälkeinen aika 1919. Siellä on 20-luvun lamaa, 29. Siellä on sotien jälkeen aika, 45. Siellä on sitten tuo ympäristökriisi 80-luvun loppupuolella. Sitten siellä on Suomen EU-jäsenyys. 1995 sen jälkeinen aika, niin voi esittää hypoteesi, että onko meillä tässä, kun tästä koronapandemia hellittää, niin tuleeko tämmöinen samanlainen, samanlainen tota piikki, joka tarkoittaa, että tulee paljon uusia yhdistyksiä, mutta sehän tarkoittaa samalla, että kyllä se niin kuin ylipäänsä se kansalaisen järjestötoiminnan vireys ja niin kuin aktiivisuus tulee kasvamaan. Niin tässä voi ounastella, että tämmöinen meillä on. Edessä se ei ole vielä, mutta onko se ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna, niin se jää jää nähtävä.